0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа Точка зрения и я ведущая Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук. Здравствуйте, Игорь Александрович.
1: Здравствуйте,
0: Игорь. Игорь Александрович. Вот я так с удивлением обнаружила, что Казахстан. Углубляет сотрудничество с Североатлантическим альянсом по всем направлениям. И вот на днях был опубликован план учений «Степной орел», ежегодных учений, да, которые Казахстан проводит с альянсом. США то туда, как сказать, подключаются, то не подключаются. В этом году намерены участвовать с привлечением контингента из Узбекистана. Но не только в этом направлении Казахстан активно работает. Вот в рамках этой программы она называется «Партнерство ради мира». Казахстан перезаключил эту программу с Вашингтоном, дай бог памяти, в 2018 году. Она какая-то такая полусекретная, они не распространяются, Но тем не менее, вот в рамках этой программы Казахстан уже с 2003 года, если я не ошибаюсь, вот планомерно наращивает сотрудничество. Есть учебные центры в Казахстане, где готовят э, военных по стандартам НАТО. Э, в некоторых учебных заведениях, в частности в Погранакадемии в Алмате, готовят э, специалистов для охраны границы, э, в том числе российско-казахстанской, казахстанско-китайской границы. Поставляется оборудование для охраны этой границы. Э, что еще я не упомянула? Есть такой э, антикризисный учебный центр Национальной гвардии Казахстана в Усть-Каменогорске. Э, там готовят специалистов для охраны банка низкообогащенного урана, хранилища сырья для атомных станций. Это под эгидой Министерства обороны все еще. Э, Казахстан поддерживает транспортный коридор для армейских грузов США в Афганистан, что Россия э, уже не делает. Вот, наверное, я все перечислила. Ну, если не, если не добавила что-то там о лабораториях, био биолабораториях, то тоже они там действуют. Вот Казахстан начал эту программу, расширяет ее каждый год, и гораздо раньше, чем Украина все это начала. Но мы как-то смотрим наше руководство, ну, не столько, что сквозь, сквозь пальцы, но не акцентирует на этом внимание. Вот прежде всего вопрос такой. Зачем Казахстану вот надо вот это такое активное сотрудничество с НАТО? С вашей точки зрения. Давайте вспомним то, что волю судеб, я бы даже сказал волю заговорщиков
2: Беловежьего, Казахстан превратился в независимую страну. В субъекты международных отношений,
1: и вот эту субъектность государственную ему нужно было поддерживать. Пункт второй. Казахстан превратился в независимую страну не просто так, потому что там какой-нибудь дружный, сплоченный советский народ, грубо говоря, взял и просто решил выйти там из состава Советского Союза, пользуясь своим конституционным правом. Нет, Казахстан, да и весь Советский Союз, и вы меня это лучше меня это знаете, наверное, как журналист, с которым приходится все время, которому приходится все время с этим сталкиваться. Советский Союз, и Казахстан в частности, был развалин по национальному расколу, по национальному признаку. Вот я всегда люблю такой м -м, довод приводить. Вот был такой замечательный в кавычках кино, Kill Bill 2, да? Mm -hmm. ну, его, да. 2, да. Там, значит, героиня такая крутая, ну, сказка, конечно, для взрослых, но героиня крутая такая, киллерша, вот, понимаете, киллерша. Она освоила у китайцев прием, называется палец смерти. Вот mm -hmm. ты ткни в эту какую-то болевую точку этим пальцем. И человек пройдет там три шага и умрет. Вот великий, могучий, нерасторжимый ни по каким там законам, не то что политики, а по даже физики. Советский Союз пал, что вот ударили в эту болевую точку национализм. Поэтому Казахстан строит не просто национальное
2: государство, а, а смотри, извините, не просто независимое государство а именно
1: национальное государство. И на этот счет они все слегка там, скажем э, э, как бы, э, возбуждены и mm -hmm. тщательно отслеживают вот эту свою субъектность, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не покусился на то, что там Казахстан э, какой-то неполноценный в этом отношении. Последний пример, конечно, вот такой спаринг партнерская разминка информационная между Никоновым и властями. Казахстана, когда он только что независимость
0: Казахстана или территории, там что-то я вообще не помню. Подарили, получит, подарили, там... по-моему. Подарили а? мы. Подарили, по-моему, Россия подарили, подарила территорию, Казахстан. Подарили территории uh -huh. э, э, России и Советского Союза.
1: Ну, уважаемый Вячеслав, э, здесь был неправ, подарили э, территории Казахстана, или, так скажем, сделали Казахстан. Впервые в истории Казахстана субъектом международных отношений коммунисты, которые используя вот как бы лозунг популярный в начале 20 века «Право нации на самоопределение» и советизировав каким-то образом уже эту территорию,
2: создали вот казахскую Советскую Социалистическую Республику. Вот, Она уже тоже обладала в
1: определенной степени государственной субъектностью, но там было, извините
2: меня, это очень важно перед тем, как я перейду к НАТО там, и к другим mm -hmm. вот этим современным
1: вещам, очень интересная национально-этническая там ситуация. Я сам в молодости своей поработал в газете Шамширак-Нуры, Пургаджутского района да. Целеноградской области. Сейчас это уже столичный Аймак, понимаете? Mm -hmm. Нур-Султан называется бывший Целеноград. С этой, зрения, с этой точки зрения, бегая по глубинке, я вам могу сказать, что во всех районных центрах были книжные магазины с четырьмя отделами. Это книги на русском языке, книги на украинском языке, э, самый честно скажу, э, так сказать, бедненькие, но ну, по понятным причинам, книги на казахском языке и совершенно роскошные и блестяще изданные там, книги, ну просто загляденье, шедевры полиграфического искусства, книги на немецком языке, которые поступали из ГДР. То есть там вот был такой симбиоз какой-то народа, несмотря ни на что. Сейчас, конечно, э -э -э несмотря на то, что я очень высоко ценю как государственного, а, давайте уж честно говорить, и партийного советского деятеля, Мурсултана Альбишевича, э -э вот, он был вынужден, несмотря на все сопротивление Ельцинской вот этой хунте, я просто называть был вещь своими именами, вот, э -э Сопротивлялся распаду этого союза. Ну, что случилось, что то что случилось. случилось? Его силком загнали в эту независимость. Условно говоря, я понимаю, что, может быть, это кому-то не понравится. Но он сделал максимум того, что мог сделать, чтобы построить независимое национальное государство. А независимое национальное государство предусматривает в том числе и многовековечность. Вы уже живете никакой-то своей идеей. Mm
2: -hmm.
1: Не строите там коммунизм или братство народов на принципах там интернационализма. Вы э, создаете национальную элиту, вам э, по, по минимуму сокращаете численность некоренного, так скажем, населения. Mm -hmm. Ну что, немцы все уехали. Значит, это украинцы, я думаю, тоже. А, и э, каким-то образом... А, да и уже. Начинаете уже искать для себя выгоду. Так вот, Казахстану выгодно было в, 73, э, в 1993 году, или 4 там немало, присоединиться к программе НАТО ⁇ Партнерство во имя мира ⁇ Примерно тогда же они заключили еще один договор. Договор о военном сотрудничестве отдельно совершенно. США. И вот по этим двум договорам они как бы и работают. При этом, безусловно, не надо там
2: драматизировать. Осталось там и привязанность к там
1: экономической интеграции в Еврозе. Это, кстати, идея, это было как раз назорбаемо. Никто тут, в общем, его приоритет не отнимает. Надо честно сказать, как говорится, Евразия это его тема. Но обратите внимание, Евразия, а в то же время, как русские националисты в 19 веке говорили, что какая там Евразия, мы Азиопа. Понимаете? Но Казахстан выступает за Евразию, связь с западным миром, безусловно, просматривается. Безусловно, Казахстан активный участник ОДКБ а активно, так скажем, сотрудничает с Россией в этой сфере. Но это не значит, что как бы в этой ситуации он должен присягать на верность там, Кремлю, Москве и значит, демонстрировать какую-то вот одновекторную ориентацию на Российскую
2: Федерацию. Им это просто невыгодно. Потому что что такое программа э, партнерства во имя мира? Ну что такое вообще программа? Давайте говорить, это бюджет. Они могут что-то себе сделать бесплатно
1: или там э, могут сделать за меньшую цену того, э, что могли бы сделать э, за большую, так скажем, цену. Ну, например, э, э, что НАТО учит их стандартам современных боевых действий, владению там новым оружием. Главное, что это самое, э, современным взглядом это очень важно, и практики ведение миротворческих операций, э, поддержание мира, потому что присоединяешься к этой программе, э, Казахстан осознал, что он присоединяется к глобальным целям НАТО, поддержание мира в любом районе в борьбе с терроризмом. И когда состоялась буря в пустыне, в Ираке, Казахстан честно выполнил свой долг по этому договору и послал в Иран, в Ирак, извините, не к ночи Иран будет помянут, значит, в Ирак послал отдельный саперный батальон там, инженерный, который что-то там строил, дороги там или еще, в боевых действиях не участвовал.
0: А в Сирию не послал? Значит, в Сирию не так. послал? В сирию ты не послал ничего? В Сирию? Да.
1: Это совсем другой разговор. Здесь идет астанинский процесс НАТО в Сирии, никакого отношения
0: ну, нет. Ну, естественно, но с таким Значит, опытом что? борьбы против терроризма могли бы, ты сказать, и, и здесь посодействовать? Что же они да. так?
1: Значит, нет, и Назарбаев как раз и предоставил площадку для переговоров по мирному регулированию в Сирии. Там четырехсторонние переговоры, включая Турцию. Вот. Теперь, давайте смотрим, он э, захватил э, такую площадку, как военное сотрудничество США. Уже каждый на пять лет, сейчас уже, по-моему, четвертое соглашение действует с 19 по
2: 24 год. Значит, э, что американцы им за это дело дают? Безусловно, они дают э, с барского плеча, ну если
1: не шубу, то по крайней мере какую-то там жилетку без рукавов. Ну дали вот 50 хаммеров, дали два вертолета и одну станцию для сервисного обслуживания. Дали э, э, все, что э, они просили для э, закрытия автоматизированного пространство Каспия. То есть, чтобы
0: да, системы э, слежения, самолеты.
1: Как бы там контролировать. Значит, но самое главное и что самое главное и в чем здесь интерес США?
2: Да и НАТО тоже самое. Вот вы уже говорили, идет массовый поток народа
1: на обучение и в США по программе да, военного сотрудничества и в НАТО по программе партнерства во имя мира, которая предусматривает огромные возможности для обучения национальных кадров не только за рубежом, но посылать за рубеж казахов, условно говоря. В США. Это дело безумно дорогое. Они должны закончить курсы, ну правда за американский счет,
0: английский английский. Ну а это работает, it Ole, it работает да, vara... такая программа.
1: Да. А про конгрессного мира, значит, само развертывает соответствующий учебный uh -huh. центр на территории Казахстана. <ac flat� og> И на территории Казахстана развернут учебный центр для всей Средней
0: Азии. Да, правильно.
1: поэтому... И они гордятся ей.
0: В Караганде. Да. Угу.
1: Откровенно говоря, вы понимаете, тут ведь, что, на этот центр деньги дают, оплата за помещение, там, оплата каких-то уборщиц и прочее. И страны не очень богатые, да, да даже очень богатые. Никогда от этого дела не оказывается. Лишний доллар никогда не помешает. Вот. Теперь... Я предвижу вопрос, и вы наверняка там какой-нибудь э, э, его уточните. А им-то это зачем? Им-то
0: зачем? А им-то как раз понятно зачем, ну, с моей точки Нет, зрения, помню. Ну вполне.
1: вот, меня больше всего интересует США.
0: Так, что до, э,
1: значит, Дональда Фредовича Трампа, угу. да? Оно, так сказать, активно занималось тем, что пыталось не дать. Э, воссоздать снова Советский Союз. Это как бы должно было э, символизировать возникновение новых смертельных угроз Соединенным Штатам. Поэтому там, правда, вяло уже под конец, работали соответствующие структуры, которые готовили не только военные кадры, но и э, американо-ориентированную элиту. Сейчас подрастает это поколение. Понимаете? Вот, сейчас вот Поколение советских людей, которые еще помнят казахские руководители советское время, которые получили как бы это, образование и жизненный опыт в Советском Союзе, политический жизненный опыт, они уже потихоньку уходят, на их место приходят отнюдь неподготовленные в Москве. Конечно. В университете Дружба народа Конечно,
0: да. Вот это и главное,
1: политике, да. По, понятно, вы Туда приходят очень конкретные, так сказать, хлопчики. Да, там это самое, если мы говорим Батыра, Вот. И зачем американцам это надо было на самом деле? Когда помер, умер, вернее, извините меня, Збигнев Бжезинский, вся эта в Руссофомская. Она, естественно, сошла на нет, но интерес к Средней Азии остался, к Центральной Азии. Да по одной простой причине. Им нужен западный Казахстан. Где нефтепромысл? Uh -huh. Значит, когда Трамп разгласил,
2: что Америка будет нефтедобывающей страной, и на, начал там вот эту
1: безумную программу э, сжижения газа э, сланцевого, там, нефти и прочее, прочее, прочее. И вот эта вот безумная э, нагрузка на политический эстендвичмент, поддержание какого-то там э, проамериканского климата, в Западном Казахстане, где оперировали э, не только американские, но и европейские, и турецкие даже компании, она, значит, стала не нужна. Ну вот, это дело э, как бы э, подгнило. Теперь ситуация поменялась. Сланцевый газ первое сделал, что Байден это порубил к чертовой матери всю эту американскую нефтянку, которая загрязняет э, с точки зрения глобалистов. Воздух там и территорию Соединенных Штатов. Помирился с Китаем, который должен теперь все делать вместо них. Ну и так далее и тому подобное. В общем-то, интерес к контролю за этой западной западно нефтеносной провинцией
2: Казахстан он снова возродится. Сразу хочу сказать, что давайте не будем впадать в алармизм. По я вам, в общем uh -huh. как-то так
1: скажем, объяснил. Казахстан, я бы не сказал, что активно участвует во всех этих программах партнерства во время мира или тем более американское сотрудничество, российское американское о, американское сотрудничество. Но ну, давайте вот к Казахстану, в смысле, к Америке вернемся. Интересный момент, я думаю, слушателям это будет не безинтересно знать. Значит, несколько офицеров в год проходят обучение в американской академии Вестпойнт. Американцы заинтересованы в том, чтобы, для того, чтобы армия Казахстана соответствовала западным стандартам, обучать не
0: офицеров... Сержантов.
1: Сержантов. Совершенно верно, сержантов. А сержанты... Ладно, я не буду тут вспоминать э, случай своей жизни. Значит, сам а, один из американских генералов э, прямо мне говорил, когда у нас создавалась новая армия, вот, там, советская армия демонтировалась, вместо нее там э, все резко сокращалось, все это было брутально, и мы пытались сделать уже не мобилизационную такую армию, а армию профессиональную. Там получилось или нет, я думаю, что сейчас... Слава богу, что-то стало получаться, но это наши внутренние проблемы. Uh -huh. У Казахстана это пока еще не получается. Но центром вот, э, как бы приложения военной науки, искусства и жизни в современных армиях, устроенных по американскому образцу, является не солдат, их там надо немного, не ну, я имею в виду, которые по призыву там или по контракту. Они стоят недорого, для бюджета нагрузка небольшая. Офицеры стоят очень дорого в США, но их тоже немного. А сержант стоит дорого,
2: ну, конечно, меньше, чем офицер. Значит, и подготовить его, и значит дать ему какие-то
1: навыки психологические общения с воинским коллективом, там, ну, прочее, быть воспитательным, стоит он дорого. А их надо много. Вот в этих казармах американской армии, в этом этническом, так сказать, разнородном э, вообще вот этот котле разных интересов, должен быть авторитет, который должен сплачивать воинский коллектив и вести их за собой вперед на врага. Понимаете? И с этой точки зрения для американцев важно, чтобы не было пути обратно в какую-то массовую тамарную, которая там, скажем, представляет какую будто угрозу своей численности, хотя там бог с ним с организованностью численностью, надо как можно
2: скорее на насадить вот этот институт сержантства в э казахстанской армии. Так вот, вот
1: сержантов они начали уже готовить в кадетском корпусе, который там находится.
0: Да, в Щучинск, вот какой-то Щучинск, не знаю, что а, называется. Щукино, Щучинск, 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 да. Щучинск, да. да
1: Бывшее казачье село, наверное, mm -hmm. там не важно. Вот, э, И вот среди детей там ходят взрослые дяди, которые американские инструкторы учат вот этому сержанству. А НАТО учит несколько другому. Оно учит их вести современные боевые действия против терроризма, в первую очередь против терроризма, в условиях конфликтов низкой интенсивности то есть это не вот какая-то глобальная война, с применением того оружия талинного, которое есть у них. Это очень большая проблема, потому что оружие не натовское у них, они им оружие не поставляют, да, собственно говоря, даром они его поставлять не будут, так какие-то, то катер, то вертолет, там неважно это самое. Вот, но учения надо проводить, учения надо проводить, и не только там степной орел. Там есть целый набор учений с разными целями. Вот. Американцы в этом году не приехали, потому что э, это планировалось еще при Трампе, Трамп это все дело зарубил, <сёк> а, потому что послать туда американцев – это билеты на самолет, э, властям проживание в казарме, <сёк> где-то их надо разместить, какой-то отдых.
2: Какие-то продукты, какая-то логистика, все, значит, вот в этом плане э, всем выгодно, если много приезжает
1: иностранцев на эти учения. Ну вот на последних, не знаю, что там будет в современном, в последней версии Степного Орла, ну было 60 британских военнослужащих.
0: Вот э, у меня такой вопрос. Игорь Александрович, вот являясь членом ОДКБ, Казахстан работает в российской армии, наверняка тоже и учения проводятся, да, и есть такие учения, и кадры, и кадры у нас тоже обучаются в наших высших учебных заведениях. С другой стороны, существует другое направление, которое ну, с российской точки зрения, вот с моей точки зрения, совершенно в другом векторе работает. Террористов они там учатся ловить, или российские армии учатся обуздывать, это вот я не знаю, скорее всего и то, и другое. Но в государстве существуют две разнонаправленные армии, как бы, ну вот я так понимаю. И в случае какого-то, ну не дай бог, конфликта, что мы можем ожидать от правительства Казахстана, вот какую вектор они, так сказать, вот, задействуют? Вот, вот для меня это важно не то, что там Казахстану хорошо, я уверена, что ему хорошо, и не то, что хорошо Вашингтону, а то, что нам плохо. Вот нам, конец, вот это же не очень, наверное, хорошо, что мы имеем такого союзника в рамках ОДКБ, который в любой трудный момент может нас предать. Как вы на это смотрите? Вы
2: знаете, ну,
1: во-первых, я категорически не согласен, и, в общем-то, да, для этого есть вполне определенные значит, основания, что Казахстан там может кого-то придать, тем более нас. Все определяется политической целесообразностью, выбора стратегических партнеров, стратегических союзников. Например, Армения нас, извините меня, не то чтобы уже достала в определенном смысле, но как-то мягко говоря, ведет себя несколько неадекватно на деньги фонда Сороса. Ну ладно, это уже другой разговор. Но Армения наш стратегический союзник, не партнер. Если в, в Армению вторгнется какое-нибудь государство, мы обязаны по этому договору, это надо
2: понимать,
1: нанести ядерный удар, если там будет, не, значит, плохо развиваться ситуация. Поэтому государство. Если на территорию Армении, я сейчас это поговорю, будет зарегистрировано вторжение больших групп террористов, ну, войск без шевронов, там, частных военных компаний, которые проплачивают кто-то mm -hmm. там другое. Вот здесь полностью вступит и договор об участии Армении в АДКБ, и вот эти вот. Уже войска, не российские войска, не российские ядерные стратегические силы, а войска ДКБ, коллективные уже, будут бороться с этим терроризмом и так далее. Значит, в такой, такой же ситуации находится и Казахстан. На территории Армении у нас своя база очень приличная, которая там сдерживает, значит, американцев на этом театре военного действия, Но ну, в основном из Ирана, значит, но Казахстан не является нашим стратегическим союзником, он наш стратегический партнер, в том числе и в военной области. И по большому счету, есть там какие-то договоры, нет там договоров, оформленных, как вот у нас с Белоруссией, кстати, второй наш стратегический
2: союзник и Армении.
1: Mm -hmm. вот. Но. Национальная независимость Казахстана, безусловно, в огромной степени зависит от поддержки Казахстана на международной арене, в том числе и готовностью российского правительства, российской власти, использовать для этого свои войска, ну как-то разово оформив там вот этот это, это самое. Вот АДКБ это другой разговор. Если там пойдут, откуда-то, повторюсь, как значит, террористы без шевронов, то здесь мы имеем возможность такой. Ни НАТО, ни США такой возможности не предоставляют военно-политической, военно-стратегической области, все вот эти программы, это суть, ну скажем. Попытка привязать, наладить э, какой-то канал влияния, э, скажем там, э, сыграть на том, что там, может быть, они начнут покупать оружие, там деньги сейчас всем нужны, еще чего-то, вот. Но, э, безусловно, у, э, у, -у, у казахстанской элиты нет и в мысли чего-то, там, скажем... Э, предпринимать э, в разрез с нашими национальными, это э, национальными интересами, которые вот Россия считает самым сильным образом. Надо вот это дело понимать. Вот. А что касается рефлексий э, российских граждан, справедливых отчасти. Ну как же, вы были там с нами, э, а теперь вы там заигрываете с НАТО. Смотрите, там вот у вас там на миллион больше теперь рубля или долларов какая-то программка там, значит, про дело чем в прошлом году. Ага-ха-ха, На это националистическая или стремящаяся к полноценной националистичности элита Казахстана может сказать, ребята, какое ваше дело? Вот с кем хотим, с кем мы дружим. Мы не нарушаем никакой договор, мы суверенная независимая страна и будем делать, что мы считаем в интересах, в наших национальных интересах. Если наши действия придут в противоречие с интересами нации, с интересами народа и так далее, ну нас свернут, не пересберут, ну вот какой путь, так скажем, просматривается. А вам-то что? Вот так вот, понимаете, так мир сейчас устроен, что делать?
0: То есть, вариант, она свергнут, там не исключаются, и пусть свергнут. Как свергли Лукашенко, как свергли, почти свергли Пашиняна, ой, Лукашенко, извините, Януковича, но ну, Лукашенко тоже практически уже, я так думаю, что не у власти. То есть, вот этот, а вот этот вариант они не исключают. Такая сейчас сидит, развертывает эти программы, я уверен, что там под него копают националисты, поддерживаемые там этими же всякими Соровскими фондами. И он ну, нормально на это смотрит.
1: Ну, копай, я вам что скажу? Значит, с Януковичем это дело прошло. Кстати, не надо говорить, что там в этом деле там было как-то заинтересовано НАТО там или Америка. В этом деле, в первую очередь, были заинтересованы местные олигархи, ну, скажем так, местная национальная, во многом, давайте честно говорить, коммунированная элита, которая искала себе поддержку, в, в США, потому что, скажем там, ориентация других сил в, в, на Украине, на Россию и даже на Германию. Ну вот что, это? вот эта женщина с, бледная с uh -huh. Тимошенко Юлия, да. это же про германский, так сказать, кадр, чего там говорить. Это? Вот такой расклад. Ну вот получилось так. Россия не работала на Украине по каким-то неизвестным для меня причинам над тем, чтобы создать там российско-ориентированную элиту. Сейчас это дело появилось. Медведчук там, еще
0: кто-то, все, слава богу. Вот, что касается, как бы, Казахстана... А там мы работаем, вы видите, как, увидите, сказал, как -то -то мы там мы работаем? Это
1: националистическая, националистическая, там резко увеличилось... Доля русского населения, практически выехало все. Немецкое население, которое Ангела Меркель еще не будучи канцлером собирала туда. Я сам наблюдал, как они работали, перетаскивая из Казахстана немцев туда. Украинцев я, честно говоря, не знаю. Но остались вот еще уйгуры. Будут уйгуры там перетягиваться в Китай там, или еще куда но в основном там уже более этническое такое государство, э, достаточно твердо ориентированное. Э, хотя надо отдать должное, там нет никаких перегибов в национальной политике. Русские там чувствуют себя ну, более-менее комфортно, недовольных там всегда можно найти. По любую сторону, как говорится, баррикад. Но, тем не менее, э, у меня такое впечатление, что в Казахстане сейчас очень сложный период не то власти, не то переходы на какие-то новые там э, совершенно, э, э, скажем, э, принципы построения там внешней политики или еще чего-то. Одно я только знаю точно. Одно я только знаю точно. Э, вот не в Турцию, не в Китай, тем более, э, не страну, которая была бы центром геополитического mm -hmm. притяжения Казахстана, они не пойдут, потому что это гибель страны и снос всех этих элит. И единственное, что более-менее гарантирует пролонгацию независимого существования Казахстана в ближайшее будущее, это ориентация во внешней политике на Россию. А вот э, в экономической, в культурной, э, в военной даже в, определенном, в определенной степени, это уж выбор казахстанских элит. Они рискуют либо местом в парламенте, либо портфелем министра, а как показывает современный опыт, и головой, Если они, так сказать, что-то сделают неправильно.
0: Вот Игорь Александрович, когда вы вот так говорите уверенно, я с вами соглашусь, что у Казахстана вот, без России нет будущего, Это элиты так сказать, тогда вынуждены будут да, отдать свою власть. Но такая же альтернатива стояла и перед Украиной, и перед Арменией, и перед Белоруссией, и все равно трагические события там происходят и произошли. То есть вот эта констатация, что без вас мы, без, без России, эти республики бывшие как бы развалятся, и, и так, все это правильно, но тем не менее эти события происходят. Мы видим на наших глазах все это происходит и будет происходить. То есть вот это наше рациональное мышление, оно не убеждает, кого я не знаю, ни элиты, как вы сами сказали, ну и пусть нас вот свергнут, что вот, что вы лезете к нам, нас свергнут, да, мы готовы. Единственную вот выгоду во всем этом я вижу для так сказать, Соединенных Штатов Америки, которые там обосновались и ждут момента, они все время ждут момента, когда можно будет вот это влияние свое задействовать. И тогда все эти наши рассуждения о том, как правильно для Казахстана, все эти рассуждения рассыпятся, как и рассыпется сам Казахстан. Возможно, даже на несколько государств мы никакой активной политики не ведем. Вот вчера я разговаривала с казахстанским экономистом, политиком Петром Свойком такой есть. Он сказал: мы быстренько выпрыгнем из этой зависимости от Запада, как только Россия нам скажет: вот давайте так, так и так. Вот у нас есть для вас такое-то такое предложение: валюта единая там типа рубля Севовского и так далее. Давайте инвестировать, давайте вот мы вас поведем. А, так как они не видят ничего с нашей стороны, они вынуждены слушать то, того, кто им говорит какие-то конкретные вещи, да еще деньги дает на это. Вот мы-то почему? Мы все время думаем, что они рационально мыслят и не могут без России, не смогут без России нормально жить в мире. А, а они так не думают. То есть, то есть они, может быть, тоже так думают, но реальность совершенно другая. Мы-то почему активнее не действуем в этом направлении? Может быть, тоже что-то Казахстану предложить. Может быть сказать им, не, давайте с НАТО не работайте. Мы, мы как бы говорим это хотя бы им там, учения не надо проводить, не надо вот так с НАТО, да, не надо вот идти у них на поводу. Или нам все равно поливать там, что там будет. Мы на, рассчитываем на их рациональные мышления, как вы только что сказали.
1: Ну, это вопрос, давайте говорить откровенно, экономический. Угу. Совершенно понятно, что можно сколько угодно призывать, э, при, призывать там, Россию к э, э, дружбе с любой страной, хоть с инопланетянами, вот. э, но э, встает вопрос, а что мы с этого будем иметь, и у России встает вопрос, что mm -hmm. мы с этого будем иметь. Мир, к сожалению, лишен идеологен, который определяет политику. Это уж, как говорится, святое. Вот. Надо подумать много над тем, что, скажем, совершенно четкие существуют границы. Нужно ли это? Нужно ли это для
2: элит, которые
1: сейчас имеют власть реально? В Казахстане, у России. Как бы там ни говорили, но в конце концов у нас тут не интернационал, который мы должны всяких там кормить или прочее, у нас свои проблемы. на Украине в первую очередь. Ну и так далее. Поэтому давайте, так сказать, будем
2: реалистами и скажем, что процессы
1: идут, процессы эти идут в безопасном и даже желательном России направлении, а то, что кто-то там, скажем, проводит учения с НАТО или там посылает своих сотрудников этот самый, как его зовут? Господи, в Пентагон или еще что ну давайте, жизнь такова, что это дело суверенного государства. Вот
0: да, президент даже так любит говорить, да. А
1: перед судом истории они ответят рано или поздно. Ну что же. Я не знаю, какой будет
0: Ну что же, я вот как-то да. Наверное, так и есть. А с моей точки зрения, что у нас вот как-то мы, мы и, и, и внутри проигрываем, и снаружи не выигрываем. Как-то нигде, нигде у нас прорыва нету в России, я имею в виду. Вот. Ну, это, печально, я... это печально. Это печально, да. Я... Вот я потерял я... наш президент какой-то, вот у него был там по молодости, это Мюнхенская конференция, было там что-то, реформы какие-то. Вот, Давайте, сейчас это все потеряно как-то.
1: Значит, как говорится, не будем там значит, обсуждать какие-то внутренние вещи, mm -hmm. я просто не готов сейчас это
0: да. удовольствие. Другой вопрос это сделать. Значит, жизнь такова, когда, какая она есть, у нас есть СНГ, у нас есть
2: различные договоры, ну тот же договор там, в военной области, у нас есть масса других значит,
1: договоров, и мне кажется, что э, вот те э, потенции взаимной дружбы и взаимного притяжения, которые существуют между Россией и Казахстаном, они гораздо сильнее, чем э, между э, Казахстаном, Турцией, Казахстаном, там, словно говоря, э, 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 там, э, США, и уж точно, совершенно точно, гораздо сильнее, чем между Казахстаном и Казахстаном, и э, Китаем. Вот это да, это вот так сказать, меня больше волнует, чем то, что НАТО там, скажем, присылает 20 солдат на учения и прочее. Ну, ну, вот, гляните, да, там Игорь это, Александрович,
0: сказать. да, я, я э, благодарю вас за интервью, э, было очень интересно. Э, лишь бы только вот молодое поколение разделяло нашу с вами точку зрения. А я сообщаю зрителям, что у нас в гостях был эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николаевичук. Мы говорили о Казахстане, о том, как Казахстан сотрудничает с НАТО, с Россией, и что нам ждать от этого сотрудничества в будущем. Большое спасибо за внимание. Это была программа «Точка зрения». Я ведущая Любовь Типашева. До свидания.